Fajn. Inspiracijski podcast za Maja Monru. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden inspiriramo zgodbami ljudi, ki sledijo svojemu srcu in so res pravi vzorniki na področju inspiracije in načina življenja, ki ne delaš to, kar te veseli. Danes se z mano sem zelo vesela, dolgo sem ga bavila v svoj podcast, nazadnje me je zelo inspiriral na svojem predavanju. Aljoša Bagola, marketinjski guru, eden najbolj priljubljenih kolumnistov, poslovne štrokonjak za to, kako izgoreti in preživeti. Očka in predan mož. Aljoša, zdravo. Zdravo, lepo zdravo. Hvala za povabilo. Hvala tebi, da si se odzval. Živimo v, novi, v res morih časih ne? in se mi zdi, da tvoja knjiga, ki je izšla lani, je en taki pravi švindl cetlcno, da tako rečem, kak preživeti te nore čase, oziroma kako v njih sploh živeti. In uh, bom takrat direktno vprašala, Aljoša, kako torej izgoreti? Uh, ja, recepturo za to dobro poznam, ima uh, take sestavine, ki so nam vsem dobro poznane in to je uh, prevzemanje preveč odgovornosti, uh, potem uh, neka ustrežljivost, uh, razpoložljivost uh, in ta ideja pridnosti, ki nam je bila tako uh, privzgojena, uh, da se je uh, ne znamo znebiti dolgo v odraslih življenjih. To storimo šele, ko nam življenje postavi zid in se potem moramo pobirati in razmišljati o tem, kaj za vraga je šlo na robe, če pa sem bil tak uspešen. Šele, ko smo soočeni z bolečino, je naša pripravljenost za spremembo resnično dovolj velika, da potem to tudi storimo. To je po eni strani žalostno, da nas more najprej ful zaboleti, da se res ustavimo, ampak ti si na svojem predavanju eno tako res ful dobro stvar povedal in sicer, da je nam ljudem nekako, po mojem ker privzgojeno, že iz pradovnine, da moramo pripadati kar delu, ker če nas bo kar delo izločilo, ne bomo preživeli. In koliko je zdaj tu tega vzorca, veš, ko se ti v bistvu tebe zaboli in Mogoče ne odreagiraš še takoj, ne? Se veš tista, hmm. uh, tudi, da mora na tebe skala past, ker kamenček ni dovolj, ne? Da, da odreagiraš, ne? Je to po, mo- po tvojem zradi tega vzorca, ali so še kakšne druge stvari, ki človeka zadržuje pred tem, da bi, da bi odreagiral, da bi spremenil? Ja, ljudje smo zagotovo bitja, ki moramo prav po nareko narave pripadati uh, in čutiti, ne samo fizično, ampak tudi čustveno varnost. In dejstvo je, da v bistvu razvijamo neke mehanizme posnemanja in primerjanja, ki v bistvu, kot si povedala, ne, v plemenu služijo temu, da od odraslih nekako dobimo prave vzorce, da posnemamo prave ravnanja ki se potem se štejo v nekaj naše zdrave navade. In če tega ne storimo, seveda nas pleme izvrže, ker če imamo slabe navade, zmanjšujemo varnost tega plemena. Ne? In zato tudi je naš strah pred napakami tak silovit, ker če nimamo tega občutka, da pripadamo, ne? potem se preprosto ne počutimo dobro. In seveda delanje napak nam v naši glavi, v teh preživetvenih centrih, še vedno sporoča, ojoj, pleme te bo izvrglo in umrl boš. Ne? Zato napake nekako nezavedno oziroma preživetveno 
še vedno povezujemo z, z smrtjo in zato je ta strah tak silovit in zato se veliko ljudi boji sprejemati uh, odgovornost in seveda, če uh, nekako ne prevzemaš odgovornosti tudi za svoje življenje, potem na tej poti jedinstvenosti, ki je polna sprememb, polna nekega prilagajanja, uh, toliko težje uh, stopaš. Ne? In eden največjih inhibitorjev v našem življenju je zato to naše notranje vprašanje, ki je v bistvu že neke vrste trajni monolog, pa se ga niti ne zavedamo, vprašanje, um, kaj si bodo drugi mislili o nas. Pravzaprav ne živimo iz sebe, ampak živimo za druge. To je v bistvu tudi zelo zanimivo, da to, kar si zdaj na koncu rekel, ne, pač ena stvar je odgovornost, ki se bo ob tem še dotaknila, druga stvar pa je zdaj recimo, um, pri, torej, v bistvu od odraslih, od starejših, ko odraščamo, dobivamo na nek način ta vzorec, ta nek pritisk, da, da moramo ogajati zato, da smo sprejeti, da smo odobravani, da smo dovolj dobri. Ne? Se pravi, drži tudi ta trditev, da izgorelost, tako kot nekateri zmotno mislijo, v bistvu ne izvira iz preveč dela, toliko koliko izvira iz slabih odnosov. Kaj zdaj v praksi pomeni pač ti slabi odnosi? Kje so tiste točke v odnosih, ki, ki, ki vplivajo na to, da bi mi v bistvu potem izgorimo? Če nadaljujeva tam, kjer sva končala, pri nekdanjih plemenskih oblikah našega sobivanja in preživetja, je tam pač moralo celo pleme sodelovati, soustvarjati, se boriti za preživetje. V sodobnem svetu je pa seveda kot neka ključna vrednota zakoličen uh, individualizem. Tudi, ne vem, sistem sodobne distribucije je takšen, da v resnici en drugega ne potrebujemo in lahko živimo en mimo drugega, uh, kjer pa še vedno čutimo te ostanke pomembnosti pripadanja pa validacije, je pa seveda na družbenih omrežjih, kjer smo odvisni od potrditev, ne, ki pridejo z všečki, komentarji in novimi sledilci. Um, in tako je težko reči, da so sodobni odnosi zdravi, zato ker jim res primankuje nekih osnovnih vrednot, kjer, če pogledamo, kaj se dogaja v svetu, so naše vrednote izrazito usmerjene v materialno, ne, v pridobivanje več denarja, stvari, imetja, posestva. Uh, in to seveda ni dober skupni imenovalec za to, da odnosi ne bi bili toksični. Ne? In temu se pridruži še nekaj in to je postarela oblika gospodarske ureditve, ker je ta liberalni kapitalizem, ki je bil iznajden po drugi svetovni vojni in je nekaj časa deloval, seveda zdaj tisti, ki ljudi poganja v visoke obrate. In zato, da pač, ne vem, še uspeva ali pa da za silo deluje, so kot vodje vse bolj potrebni ljudje, ki so svoje zaposlene ali pa tudi sami sebe sposobni prignati ali pa dejansko izčrpavati za vsako ceno. Ne? Čeprav obstaja seveda na drugi strani tudi veliko uravnoteženja z nekimi bolj sodobnimi ali pa recimo temu primernejšimi praksami, je pa ta trend še vedno v, v porastu in zdaj smo dejansko priča temu, kako toksični odnosi načenjajo celotno družbo, kjer pač zagotovo preveč dela skrajšuje zažigalno vrbico do izgorelosti, ampak ključni 
faktor je pa, kot si sama na začetku izpostavila, to, da živimo v osiromašenih odnosih brez te čustvene varnosti, veliko bolj brez fizične varnosti, kamor lahko zdaj prištejamo tudi strah pred izgubami službe in nezmožnostni plačevanja, šolanja kreditov in podobnih stvari, ki v seštevku še toliko bolj prispevajo k tej krizi mentalnega zdravja. Korona je to zgolj še dala na steroide, ampak kriza duševnega zdravja je pa nekaj, kar se odvija že nekaj časa in temu zagotovo posvečamo premalo pozornosti. Če greva zdaj mogoče malo bolj na tvojo, na tvojo osebno zgodbo, ti si ta tip, verjetno že iz otroštva, no zdaj ne vem, verjetno zdaj več nisi tako zagnan v to smer, ampak ki si hotel biti vedno najboljši. Recimo, jaz sem tudi ta tip, že kot otrok sem hitro gotovila, da sem lahko v nekaterih stvarih najboljša in kak je to fajn feeling. Ne? In me pa vseeno zanima na tej poti iz otroštva, Um, koliko je recimo vplivalo, ne vem, odnos tvojih staršev na to, je imelo kak vpliv ali ne, ali si ti potem, ko si odraščal, ko si šel študirati v Ljubljano, ko so se ti začeli odpirati uspehi, da te je to toliko tok ujelo, priklenilo oziroma zasvojilo, uh, kak je pri tebi potekal razvoj pač tega, te poti v izgorelost? Ta povezava med, ne vem, otroštvom pa kasnejšim uh, življenjem, kjer bi moral izpostaviti, ne vem, izgorelost kot nek uh, prelomen trenutek ni čisto premo sorazmerna. Ne? In uh, seveda želje po dokazovanju je nekaj, kar pač otroci imamo, saj je nekak naša najdragocenejša valuta, uh, pozornost naših staršev, uh, ki pač jih ne želimo razočarati. Ne? In v bistvu, čeprav si nekako uh, želimo te starševske ljubezni in, in uh, sreče, ki pride s tem, je pa naše trgovanje s tem precej bolj, bi rekel, kar ekonomske narave. Ne? Mi vemo, da jih ne smemo razočarati in zato trgujemo z tem, kako se obnašamo, kaj počnemo. Oziroma, če bi dali v ta tradicionalni slovenski jezik, da smo pridni. Ne? To so v bistvu neke stvari, ki te že zgodaj priklenajo na ta na to uresničevanje pričakovanj drugih. Ne? Ker če ti nekaj reče, bodi priden, to pomeni, da bodi obogljiv, poslušaj in izvršuj okaze oziroma se obnašaj v skladu z temi pričakovanj. S tem se v bistvu okalupiš, ne? tudi mimo Tako. glede. Ne? Bolj, ko si okalupljen, bolj si, bolj si ok, bolj si sprejet. Ne? Po eni strani je naloga staršev zelo zahtevna, saj nas morajo kot si rekla, ukalupiti, kar pomeni, da nas morajo civilizirati in kultivirati. Ne? To je naloga vzgoje, tako da lahko funkcioniramo v nekem splošno dogovorjenem eh, sistemu. Ne? In ta pridnost, marljivost je pač tak slovenski, eh, slovensko zatočišče vzgoji, kjer pač svojim prednikom težko očitamo, saj so dejansko živeli v zelo nenaklonjenim jih okoliščinam, ki so jih mogli izkoristiti najbolje, kot so znali in smeli. Ne? In zato pač je ta pridnost bilo neko preživetveno orodje. Je pa pač res, da jaz kot otrok nisem bil preveč priden. No? Vedno sem nekako kljuboval, vedno sem bil um, pionirskega duha, prvi v kakšnih domislicah, potegalščinah. Ne vem, z tem... Um, okoljem odraščanja v gostilniški družini 
ki pomeni veliko odsotnosti tvojih staršev, tudi takrat, ko pač jih kot otrok potrebuješ zvečer, ko greš spad. Je pa uravnoteženo z tem, da pač v gostini spoznavaš, ne vem, stotine ljudi, poslužaš njihove zgodbe, vsrkavaš vse te vtise in po drugi strani tudi ta odsotnost staršev na enej točki pomeni veliko več tvoje svobode. In zato pač se nam svet vedno slika v teh nasprotih in pač tudi, ko gledamo ali pa zremo v nekaj kot v absolutno slabo, moramo pač prepoznati v tem tudi polovico zelo dobrega ali pa bolj izpolnjujočega. In sam sem se hitro oprtal, kar pač to narediš nezavedno, z tem garaštvom, tudi kot otroci smo morali veliko in že zelo zgodaj pomagati v gostilni in tega se ne vzameš. Po drugi strani sem pa pač vedno želel, kot si povedala, zmagovati, pač ta ideja zmagovanja in te pohvale in tega v bistvu dopamina, ki se ti izloči, ko deluješ dobro in si priznan, se te hitro oprime in moraš biti hvaležen in se počutiti blagoslovljen, če tvoji starši v to ne intervenirajo presilovito in ti odredijo, v katero šolo moraš iti in kateri poklic moraš upravljati. Potem ta talent pomeni res nek tvoj zaklad, ki si ga izkopal in je samo tvoj. In tako sem jaz z tem svojim zakladom, z tem talentom in željo po ustvarjanju vse čas rasel in si ga prizadeval krepiti. Tako da moj paket ali pa moja pretljaga iz otroštva je zagotovo ta še posebej prekmurski, tudi slovenski kompleks manj vrednosti, ki je povezan z to megalomanskostjo, apetitov, ko odkriješ kombinacijo talentov in zmagovanja. In v oglaševanju se ta slednja enačba se šteje na tak zelo glamorozen način. In pač jaz sem že v drugem letniku faksa začel delati na pristopu in začel hitro pobirati nagrade in naenkrat bil vesojo žarometov, ovenčan z tem in on in se rekel, a to samo zato, ker znam to in to in to. Ok, cool, daj mu še to ojačati. In potem, seveda na tem trajektorju, jahaš val. In ta val, tudi mladostne energije, tega ustvarjanja, ki se mu lahko v celoti predaš, ker nima še družine, otrok in drugih obveznosti je res izpolnjujoč in blestiš. In tako sem jaz zelo užival v tem. Seveda ne vedoč, da en del tega poganja tudi ta kompleks manj vrednosti, ki pa na točki, ko se strga z verige, začne povzročati veliko škod. In seveda je to velikokrat zelo osnovna receptura primarsi, katerem ustvarjavcu, kreativcu, ta želja in pravzaprav globinska potreba po dokazovanju v kombinaciji z to nadarjenostjo, ki omogoča to zmogovanje, pripadanje in tako dalje. In tako je bilo tudi v mojem primeru. 
če bi ti vedel to prej, ne? A ja. <laughs> če bi ja. bil vedeš, ne, veš, kaj je, v bistvu to bo kar zadnje vprašanje, ki se mi zdi pomembno za vse nas trenutno v družbi, ne? Tako kot si je rekel, dobil sem od staršev neke vzorce, pa prej sva govorila o tem, da v bistvu starejši nam dajajo neko kvir, nam dajajo tudi nek pritisk, nam dajajo mogoče te napačne uh, občutke o tem, kaj pomeni živet, kaj pomeni se dokazovati, kaj pomeni biti uspešen, ne? Um, ti si starš, ja sem starš. Kaj bi bila po tvojem najboljša strategija za naše otroke zdaj, ko so še majhni, ko se razvijajo, um, da jim damo tiste pravi vzore, da jim to, kar si ti zdaj povedal, predamo, da ne bojo, da ne bojo razvili mogoče te potrebe uh, po dokazovanju, da ne bodo imeli občutka manj vrednosti oziroma, ko se bo ta pojavil, da se bodo znali z njim soočiti. Kaj je tisto, kar želiš ti svojih čeri predati? Najprej bi povedal, da pritisk ni nujno slab, ne? kot pravi zmeniti eh, trener v NBA, Doc Rivers je pritisk privilegij, eh, ker pomeni, da si v življenju nekam prispel, si na neki točki uspeha in seveda strahovi eh, in pritiski in odgovornost, ki pridejo s tem, eh, so eh, nekaj kar de, dejansko bogati in te prisili k nekemu soočanju. In jaz mislim, da uh, tudi veliko stvari, ki smo jih podedovali, uh, ni slabih. In ne pozabimo še enkrat, da so morali naši predniki preživeti v zelo, zelo zatevnih okoliščinah in pač to moramo znati uh, spoštovati. In predvsem se moramo zato ukvarjati sabi sabo, ne? ker mm, ko se začnemo ukvarjati sabi sabo, najprej seveda operimo prst v svoje starše in rečemo, joj, zakaj ste me silili delati to in to in zakaj ste uporabljali besedno, ne vem, bodi priden v Boga in tak dalje, kar pač je zagotovo položilo neke temelje za, za naše obnašanje, ampak potem moramo biti iskreni do tega, da ne samo, da imamo priložnost to spremeniti, ampak da imamo nalogo to spremeniti. Ne? In zdaj, kak bi jaz ne vem, svojo hščero opogumil k temu, da se vseeno zna soočiti s pritiski, ampak pri tem ne gre tako daleč, da bi izgorela. Pričemer naj povdarim še to, ne, da sem si v izgorelosti najprej očital, kako sem bil lahko tako šibek, da se mi je to zgodilo, namesto da bi ugotovil, da sem bil tako zelo dolgo premočan in preoprtan z vsemi pritiski, da sem izgorel zaradi tega. Ne? In zato si moramo tisti trenutek, ko čutimo, da ne zmoremo, ko smo res poskusili pritiske imeti kot privilegij, kot nekaj, kar nas bo okrepilo, in se stopimo z tega podevjanega vrtiljaka, v očeh naslikati kot trenutek ne samo iskrenosti, ampak tudi trenutek lastne moči. Zato, ker v tistem trenutku si dovolj močen, da rečeš, poskrbeti moram zase, drugim se mi več ni potrebno dokazovati in odrasel sem samo tako, da znam prepoznati, ko sem v stanju otroka. Ne? To je zelo tako terapeutsko navodilo, da se v odnosih prepoznamo, ko nas kdo obravnava kot otroka. Ne? In to se ogromno ljudem dogaja vsak dan v službi, ne? kjer jim pač nadrej ene reče, Meni je sploh zanimivo, ta uporaba dvojine. Poslušaj, a mava midva to že narejeno. Ne? To je tak zelo uh, spreten manevr, kako nekoga spraviš v stanje uh, otroka. In tako v bistvu ogromno ljudi živi v odraslih telesih, uh, uh, 
psihološko pa v, na nivoju otrok, kjer pač tista, tiste zahteve, tista pravila staršev samo kompenzirajo z navodili ukazi in sklepi njihovih nadrejenih. In isto tudi, kot smo otroci trgovali za to ljubeznijo, tako da staršev nismo hoteli razočarati, to spet počnemo v svojih službah. Ne? Ker pač se borimo, da nas bodo malo potrepljali po, po ramah ali nam pa odmerili kak uh, palec na vzgor. In to nas bo spet z tem najlepšim občutkom v življenju nagradilo, da smo ustrezali svojim staršim. Moramo se zavedati, kaj se v nas dogaja. In zato je to raziskovanje notrnega sveta, ki je sploh v tem trenutku, ko se lahko zunanjega sveta tako zelo bojimo, nujno in je pač tu zato pravi trenutek. In za generacije, ki jih vzgajamo, v bistvu moramo naučiti, ali pa celo jim moramo privzgojiti zaupanje. No? Zaupanje vase je ključna valuta in zaupanje vase se razvije tako, da pač otrokom pustimo v določenem obsegu, ki je še v sklopu te starševske naloge, da jih civiliziramo, da se odločajo sami, da sprejemo svoje odločitve, da jim damo stvari na izbiro, da jim kdaj pustimo, da si sami izberejo, ne vem, kaj bodo imeli oblečeno, katero igračo si, si bodo kupili, kaj želijo za kosilo, pa bodo pri tem pomagali. In to, da, da jim kot starši tudi, ne vem, zaupamo, da grejo lahko sami v šolo ali pa do prijateljice čez cesto, pa lih ne hodimo vsakega koraka z njimi, ne? jih notranje okrepi, saj s tem premagajo ta strah, ki za tem pride, po drugi strani se pa vsak tak korak spremeni v neko droptilnico zaupanja in zaupanja vase. In ko seveda jim zaupaš sebi in svojim sposobnostim, si sposoben postavljati meje. In tudi to, da se naučimo postavljati meje, ker zagotovo prejšnji socialistični režim tega ni zahteval, ker so bile meje postavljene striktno v, v vsakem pogledu, je nekaj, kar nas bo obogatilo tudi v odnosu s samim sabom. Izgorelo se zgodi tudi zaradi toksičnega odnosa z samim sabom, ker pač ti, ne vem, svoje edinstvenosti ali pa dejansko nekem spoštovanju samega sebe ne dovoliš, da diha in se ne nekno ženeš previsoke obrate, ne nekno prevzemaš odgovornost od drugih, ne nekno skrbiš, da so srečni vsi drugi, vsi okoli tebe ti pa uh, capljaš uh, potrt uh, s povešeno glavo in se tudi uh, ne prepoznaš v tej vlogi žrtve. Ne? To je še en tak slovenski simptom, da smo zelo radi v vlogi žrtve. Nezavedno uh, uživamo v tej uh, znani bolečini. Ne? Joj, glej, vse sem dal od sebe, pa so me spet spet gledali. Ne? Glej, kaj naredim za vse vas, vi pa meni tako. Ne? In... in to so vzorci, ki uh, so zelo skriti, ker jih pač obravnavamo kot, aha, glej, pač takšno je življenje, takšni uh, smo ljudje. In ko začnemo malo bolj odstirati te tančice, se seveda prebijemo do uh, resnic, ki nam pa ne, ne dišijo. Ne? Kot na drugi strani seveda ta uh, razmah narcisoidnih posameznikov, ki pa uh, v tej svoji uh, absolutnosti svojega prav in svojih pričakovanj pa gomazijo vse pred sabo. Ampak obo, obe ti pozicije sta zelo agresivni. Le, da je pri 
vlogi žrtve ta agresija pasivna. Ne? In, a, zato je pravim, psihologija nekaj, s čimer bi se otroci morali seznanjati že v vrcu, kaj šele v, v šoli. Ljoša, hvala, za, zdaj si bistvo podal spet en cel kup resnic, ki upam, da so se vas dotaknile, dragi poslušalci, v duhu Aljošine knjige, kako izgoreti in v duhu vsega, kar je zdaj povedal, v bistvu zelo srčno, ker je iz lastnega primera, iz lastnih spoznan govori, pojdite naprej v dan, Raziskujte to, kaj v resnici ste, iščite pot do prebujanja. Predvsem pa se mi zdi, da moramo vsi malo izmeriti, koliko, koliko smo nagnjeni v, kateri, v katerega od ekstremov, ki jih je omenil. Ne? Bodi si v ta narcisoidni ekstrem, bodi si v ekstrem žrtve. Namreč nek balans, se mi zdi, je tisto pravo, kar moramo najti in znotraj tega pač potem predajati dobre vzorce tudi našim zanamcem. Tako da hvala, da ste si vzeli čas, hvala, da ste bili z nami. Preberite knjigo, ker mislim, da vsakemu danes prav pride, ker smo vsi tak malo na poti v izgorelost. Aljoša, tebi pa še naprej lep dan in hvala za tvoj čas in vse dobro, kar si nam povedal. Hvala za povabilo in vse dobro poslušalkam in poslušalcem. In gledalkam, gledalce. Ja, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkat našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.